0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto: Es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So Husten, tränendes Auge und Juckreiz. Heute sprechen wir mal darüber, was passiert, wenn die natürliche Schutzschicht des Körpers einbricht. Dazu habe ich mir Lea von b -Top Equi eingeladen und da wir am Ende der Podcast-Folge ganz kurz auch über die Produkte selber sprechen, kennzeichne ich dir die Folge wegen Namensnennung und Verlinkung als Werbung. Also, ja, Lea habe ich eingeladen, weil sich b -Top Equi mit der natürlichen Stärkung und Unterstützung von Körperoberflächen, also die mit der Umwelt in Kontakt treten, beschäftigen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die Lunge, das Auge und auch die Haut. Nehmen wir als Beispiel einmal die Lunge. Mit der Luft nimmt dein Pferd natürlich nicht nur Sauerstoff auf, sondern auch Staub, Bakterien, Viren, was fällt mir noch ein, Schimmelpilze und auch die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur, du kennst das, ne? trockene Luft, haben einen Einfluss auf die Oberfläche in der Lunge. Also, welche Störfaktoren die Schutzbarriere deines Pferdes belasten und was du ganz konkret tun kannst zur Stärkung und zur Unterstützung, das gerne auf natürlichen Basis darüber sprechen wir heute. Und noch ein letzter kleiner Hinweis zum Start: Am 1. November gibt es auch noch ein kostenloses äh, Online-Seminar von Btop Equi und mir in Kooperation und das Thema ist Trainingsaufbau. Und Unterstützung für lungenkranke Pferde. Den Link findest du auch natürlich in den Show Notes. So, jetzt aber zum inhaltlichen Teil. Ich wünsche dir eine informative Zeit. Ja, halli, hallo, Lea. Wir wollen ja heute über Husten, dickes Auge und Juckreiz sprechen, wenn die Schutzschicht des Körpers einbricht. Daher beginnen wir mal. Der Körper ist ja eigentlich grundsätzlich gut aufgestellt mit der Schutzschicht nach außen, wie mit der Haut oder den Schleimhäuten, zu denen ja einmal Augenschleimhäute, aber auch ganz wichtig die Lunge zum Beispiel zählt. Magst du uns mal mitnehmen, was gibt es denn für Störfaktoren, was diese Schutzschicht schwächt? Aber natürlich, sehr gerne. Bevor wir auf die Störfaktoren eingehen, würde ich
1: gerne erst noch mal was dazu erzählen, was für Aufgaben die Schutzschichten des Körpers eigentlich haben. Eigentlich sind sie die Schutzbarriere des Körpers und helfen, Krankheitserreger abzuwehren und das pH-Milieu des Körpers aufrechtzuerhalten. Und sie dienen als Transportsystem, das heißt, zum Beispiel die Schleimhaut in der Lunge, ist dafür verantwortlich, Bakterien und Schleim abzutransportieren. Und diese Schleimhäute können durch unterschiedliche Faktoren gestresst werden. Man spricht dann von physischem oder psychischem Stress. Also wenn mein Pferd sehr gestresst ist, psychisch durch zum Beispiel Reisen, durch einen Umzug oder durch eine Haltungsform, dann ähm, greift das auch die Schleimhäute und die Haut an. Oder wir sprechen von physischem Stress, zum Beispiel durch die Haltung. Wenn es super staubig ist, das heißt in den Boxen, das Pferd steht in der Box und da drüber ist Stroh oder an der Seite ist ganz viel Stroh und das staubt ganz toll, zum Beispiel. Oder der Sandpaddock ist super staubig, dann kann das auch die Schleimhäute stressen. Andere Störfaktoren sind zum Beispiel das UV-Licht oder Insekten wie die Colicoides oder andere Fliegen. Und Pollen und Allergene können auch ähm, die Schleimhäute und die Haut stressen. Oder auch ein typisches Beispiel, das Pferd spielt auf der Weide oder haut sich irgendwo an und hat eine Macke. Dann habe ich natürlich auch einen Störfaktor an der Haut.
0: Das ist ja einiges. <lacht>
1: <lacht> genau, es gibt ziemlich viele Störfaktoren. <lacht>
0: Absolut. Also ich könnte so aus meiner Brille quasi von meinem Pferd sagen, wäre Wind. Also meiner bekommt immer tränende Augen, wenn es zu viel windet. Und wir wohnen jetzt leider so in der Gegend, wo es die meisten Windräder gibt. Ach, schön. <lacht> ja, also wenn man bei uns nachts durch die Gegend fährt, sieht man überall diese roten Punkte blinken von diesen sämtlichen Windrädern. Ist natürlich für mein Pferd jetzt nicht so faktisch super, aber das weiß <lacht> ich. Und äh, das wäre so der klassische Störfaktor von meinem Pferd mit seinen Augenschleimhäuten. Auf jeden Fall. Ich bin auch sicher, es gibt noch viel mehr Störfaktoren als die, die ich
1: genannt habe. Aber ähm, meiner ist auch ganz empfindlich mit Wind und Sand und kriegt dann auch schnell drehende Augen. Also, ich glaube, das ist auch Typ, also bei vielen Pferden typisch. <lacht>
0: Absolut. Wie sieht das ähm, bei den Haltungssystemen aus, die du so was siehst du da am meisten, was jetzt die Lunge betrifft von den Störfaktoren? Was würdest du als Reiter, als Pferdemensch sagen, was siehst du, was da der größte Faktor mit ist? Also, ich meine,
1: ich glaube viel auch. Im Heu, dass es dadurch staubt oder schlechte Heuqualität, schlechte Futterqualität, schlägt auch oft auf die Lunge. Ähm, klar, wenig Bewegung, aber auch nicht nur Bewegung in der Haltungsform, würde ich sagen, sondern auch, wenn das Pferd in der Freizeit zu wenig bewegt wird, ist, geht es ihm einfach schlechter und dadurch ähm, wird die Schutzschicht des Körpers geschwächt und die Lunge eben nicht mehr gut durchblutet und nicht gut trainiert.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, gerade so, dass die, die, die Funktion der Schutzschicht ja auch ist, Sachen abzutransportieren. Und gerade bei hm. der Lunge, da wissen wir, dass diese Schutzschicht, diese Schleimhaut ja diese Flimmerhärchen hat. Hm. Und transportiert ja alles nach außen, wenn es nicht zu viel wird. <lacht> Richtig, wenn es nicht zu viel wird und wenn sie regelmäßig eben durch Training und auch durch
1: Galoppieren vor allem äh, gut durchblutet wird und dadurch kann
0: dann erst alles abtransportiert werden und setzt sich eben nicht fest. Ja, absolut. Die Belüftung der Lunge hängt stark mit der Bewegung ab. Da hm. äh, kann man ja wirklich in Studien sehen, wie viel sie einatmen, wenn sie stehen und wie viel sie einatmen, wenn sie galoppieren. Und das klafft so weit auseinander. Ähm, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass dieser Bewegungsmangel die Schutzschicht dann wirklich angreift, weil nichts abtransportiert wird.
1: Hm. Ja, Genau. Und dann kommen eben, also der Störfaktor ist dann eigentlich Staub, aber der kommt dann eben erst dazu, dass es das schädigt, weil
0: es nicht abtransportiert wird. Also ein Portfolio. Also würde ich sagen, es ist eher multifaktoriell, wie wir die ja. Arzt es gerne nennen. <lacht> genau. <lacht> Wenn jetzt die Schutzschicht einbricht, was für Symptome sieht man dann klassischerweise bei den Pferden? Also ich denke, das kommt eben auch darauf an, wo wir genau hingucken. Wenn wir
1: auf die Haut gucken, dann ähm, können dann Exzemit entstehen ähm, durch die Kolikoidesfliege, zum Beispiel das Sommerexzem. Oder wenn wir uns die Fesseln angucken, kann Mauke entstehen, wenn UV-Licht die Schutzschicht schädigt, Sonnenbrand. Oder wenn die Haut einfach generell trocken und gereizt ist, entsteht Juckreiz. Wenn wir uns eher das Auge angucken, dann, wie du schon erwähnt hast, bei deinem Pferd kommt der Wind und dann tränt das Auge oder Augen können anschwellen. Das kann auch oft von äh, vielen Insekten kommen, die um die Augen rum sind. Ähm und wenn es dann ernster wird, kommt es eben zu einer Binderhautentzündung oder sogar einer periodischen Augenentzündung. Bei den Atemwegen ist es dann vielleicht eher der Husten, der wodurch es sich äußert, wenn die nicht intakt sind. Oder es ist verschleimt, wie wir eben schon besprochen haben. Ähm, das Pferd kann eine Bauchatmung zeigen. Und wenn wir von Krankheiten hier sprechen, äh, sprechen wir meistens von einer IAD, einer Inflammatory Airway Disease, also entzündliche Erkrankung der Atemwege, oder einer RAO, Respiratory Airway Disease,
0: einer chronischen Erkrankung
1: der Atemwege. Und das alles nur durch diese Störfaktoren.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist glaube ich, auch so ein Schreckengespenst, was leider ja auch noch äh, viele Pferde betrifft. Ne? Wir wissen ja, dass die zweithäufigste Ursache, warum Pferde wirklich in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt sind und auch nicht mehr nutzbar, Er klingt immer so unschön, aber... Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, dass man sie auch nicht mehr so frei kann oder dass das Pferd sich auch nicht mehr so frei bewegen kann, weil es in Atemnot kommt, sind die mhm. Atemwegserkrankungen. Das ist immer noch ein Riesenproblem in unserem Breitengraden. Also da die Schutzschicht ja, zu schützen und zu stärken ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, den wir gerne vorantreiben wollen.
1: Ja, es hat halt auch in den letzten Jahren noch mal stark zugenommen, einfach durch den Klimawandel, die ganzen Wetterumschwünge, also Temperaturschwankungen könnte man auch noch als Stressor aufzählen, sage ich mal, ähm, und auch, weil wir so Probleme mit dem Heu hatten.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das Wetter, dann die natürlich die Art, wie man es dann reinholt, ne? dann, mhm. wenn es sehr tief geschnitten wurde, weil wenig da war, das hatten wir dieses Jahr jetzt nicht, aber letztes Jahr, dann kommt natürlich viel Staub und Erdebelastung mit rein. Ja, da haben wir wirklich große Probleme im Heu gehabt äh, hm. die letzten Jahre.
1: Ja, und auch, ich meine gerade, ich meine, dieses Jahr hatten wir jetzt zum Glück nicht so einen heißen Sommer. Genau. Ähm, zum jetzt für die Pferde sehen. Zum Pech für uns, <lacht> ähm, Aber auch, wo es dann so super staubig war, da haben halt auch super viele Pferde gehustet.
0: Ja, man hat ja. ja selber auch das Gefühl, also wir waren jetzt in Frankreich im Urlaub und dann waren wir spazieren dann kam uns eine Pferdegruppe entgegen und die kleinen Ponys sind halt alle so im Staub von den größeren Pferden gelaufen ja. und das war ja Sandboden und es hatte anscheinend seit ja, Wochen nicht geregnet bei denen und die sind wirklich in so einer Staubwolke gelaufen und oh. so gehustet, die Pferde, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, die Arme.
1: Und da machen wir uns dann Gedanken so, oh mein Gott, der Boden staubt ein bisschen. Ja,
0: also das war ja. wirklich, die Ponys waren gar nicht mehr zu sehen. <lacht> wenn, du das, wenn du dann hier so auf den Zähnen den äh, Staub kleben hast. <lacht> ja, so, ja. So, wollen wir, so haben wir es nicht gehabt dieses Jahr, Gott sei Dank.
1: Ja, zum Glück nicht. Aber letztes Jahr habe ich auch, also wenn ich selber bei mir am Stall war, habe ich auch manchmal gehustet, weil die Paddocks einfach so staubig dann waren. Aber ähm, die Steibbesitzer haben dann eben auch nicht angefangen, alle Paddocks noch zu
0: wässern. Ja, ja. das ist natürlich auch irgendwann das, die Grenze erreicht. Hm. Das ist absolut so. Ja. ja, wo wir eigentlich ja schon beim nächsten Punkt sind. Was kann ich denn jetzt als Pferdebesitzer aus deiner Sicht einmal selber machen, auch um diese Schutzschicht zu stärken und zu unterstützen? Immer alle Paddocks wässern. <lacht> Zum Beispiel. Nein,
1: das ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber trotzdem sollte die Haltungsoptimierung natürlich an erster Stelle stehen. Das heißt, ich gucke, welche Störfaktoren habe ich in meiner Haltung. In den meisten Haltungen hat man ja irgendwelche Störfaktoren und wie kann ich die vermeiden oder vermindern. Prävention ist ja auch ein Herzensthema von dir. Ich glaube, da kann man in diesem Podcast noch ganz viel zu lernen. <lacht> das heißt, ich kann zum Beispiel gucken, steht mein Pferd neben einem Heu- oder Strohlager oder unter Heu und Stroh oder ähm, und kann ich es vielleicht woanders hinstellen oder das Heu und Stroh woanders lagern oder ich fege, wenn die Pferde nicht da sind oder bessere die Stallgasse. Ähm, was wir eben auch schon angesprochen haben, ist Training, auf jeden Fall auch für Offenstallpferde. Absolut. Ähm, denn es geht uns ja auch vor allen Dingen, was die Lunge angeht, um Galopp. Galopp, sagen wir immer, ist ein bisschen die Lungengangart, <lacht> ähm, weil das einfach mit dem Atemrhythmus da äh, am besten hinkommt. Außerdem, Sozialkontakte äh, sind ganz, ganz wichtig, um eben den mentalen Stress zu reduzieren. Und es gibt sicherlich noch tausende Dinge in der Haltungsoptimierung, aber Wasserqualität, Futterqualität sind auch ganz große
0: Punkte. Wir passen das mal zusammen unter... Gesunde Lebensführung. Gesunde Lebensführung. Am besten für äh, Mensch und Pferd. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn ich dann einen Befund habe oder mir einfach unsicher bin, sollte ich auf jeden Fall immer den Tierarzt fragen. Das ist gar keine Frage. <lacht> weil gerade Husten auch oft spät erkannt wird und auch tränende Augen werden noch häufig als normal betrachtet. Ähm, und sonst kann ich natürlich zur Alternativmedizin greifen, also Akupunktur, Hustenkräuter, Futterberatung, Futterzusätze. Die Liste ist wahrscheinlich lang. Oder über den Tierarzt kommt es dann eben zur Gabe von Medikamenten, wenn das notwendig ist, also Cortison, Schleimlöser und Bronchienerweiterung und Entzündungshemmer, was für viele Pferde auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich meine, die Medikamente haben auf jeden Fall ihre Relevanz, aber bringen eben auch die entsprechenden Nebenwirkungen mit sich. Und ihr fragt euch sicherlich schon, wo b jetzt ins Spiel kommt. Wir stellen Produkte her, die genau dazwischen liegen oder eben als Ergänzung gesehen werden können. Also als Ergänzung zu Medikamenten oder zu Alternativmedizin oder dazwischen. Und ähm, wir stellen Pferdepflegeprodukte her mit einem Stressschutzmolekül, und dieses Stressschutzmolekül heißt mit Und es wurde in den 80er Jahren in einer Salzwüste entdeckt ähm, von einem Professor. Der hat da Proben entnommen und eigentlich gar nicht damit gerechnet, irgendwie Leben in dieser Salzwüste zu entdecken, weil äh, einfach die Umweltbedingungen so schwierig waren. Und hat aber tatsächlich Leben in diesen Proben entdeckt und zwar von Bakterien. Und die konnten nur überleben, weil die mit benutzt haben. Und Bimeth Ectoin liebt Wasser und zieht die Wassermoleküle aus der Umgebung an. Und zusammen mit diesen Wassermolekülen kuschelt es sich an die Zellen und bildet dann eine Schutzschicht vor äußeren Reizen. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie die Atmosphäre der Erde. Das heißt, wir können trotzdem, äh, das Sonnenlicht dringt trotzdem zu uns durch, aber wir werden vor der UV-Strahlung geschützt. Und genauso funktioniert Bimedectoin also quasi wie eine unsichtbare Wasserschutzhülle. Und dadurch haben wir gleich drei Effekte. Die Zellen werden befeuchtet, stabilisiert und vor äußeren Reizen geschützt. Und deswegen ist Bimedectoin ein Stressschutzmolekül, was seinem Namen auch alle Ehre macht. Ich weiß, das ist lang. <lacht>
0: Es muss ja auch erklärt werden. Das ist ja jetzt genau. nicht so einfach zu verstehen. Ich ähm, musste mich auch selber ins Thema einarbeiten quasi. Als ich, ähm, wir haben ja die Produkte auch bei uns in der Praxis. Mhm. Und definitiv, wenn der Tierarzt kommt, ne, wird, nutzen wir natürlich initial immer die erstmal die Medikamente, wenn der Befund es äh, nötig macht. Mhm. Aber häufig steht man vor dem Patienten und denkt, okay, ähm, eigentlich, ja, die haben sehr früh angerufen. Das ist super. Wir haben noch gar nicht diesen chronischen Bereich oder den Bereich, wo das Pferd Atemnot hat. Trotzdem möchte man das Pferd unterstützen, entweder neben den Medikamenten zusätzlich oder aber auch ausschließlich mit mm. natürlichen Produkten diese Schutzschicht zu unterstützen. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon. Wie gesagt, Prävention, gesunde Lebensführung. Und ich glaube, der Körper kann halt ganz viel selber lösen. Ja, wenn wir ihnen dementsprechend die Möglichkeiten geben und unterstützen. Und das ist für mich dann, ähm, wie gesagt, ein, ein Mittel, was man super einsetzen kann, um diese Schutzschicht in der Hinsicht zu unterstützen, dass es gar nicht schlimmer wird. Das wäre für mich so oder das mhm. ist das, wofür ich es dann auch draußen anwende. Oder wenn man auch sagt, ähm, lungenkranken Pferde, ich habe da einfach ein Pferd, was immer mehr anfällig ist, also eine Prädisposition hat, ein Risikofaktor, hm. ne, nenne ich es im Online-Kurs immer, ähm, von dem ich weiß, und auch wenn mein Pferd erstmal symptomfrei ist, möchte ich die Schutzschicht unterstützen, weil die ganzen Stressfaktoren, die du am Anfang gesagt hast, kann ich ja nicht ausschalten. Ja, also klar, Haltungsoptimierung ist das A und O, aber wenn wir in die heutigen Stelle gucken, kann ich halt auch nicht von heute auf morgen machen. Also...
1: Ja, ne? du kannst ja auch bei dir schlecht die Windräder. Also ja, genau. <lacht> Wir bauen jetzt Mauern um den Stall, dann habe ich
0: keinen Wind mehr. <lacht> da ist es ein bisschen einfacher, ein Augenspray zu benutzen. <lacht> genau. Ne? Und wenn, gerade wenn dann solche windigen Tage sind, man kann ja die, mhm. ähm, man hat eine Wetter-App, man sieht das ja und ich weiß ja auch, es ist der Herbst, ne? was so ganz klassischerweise ist. Ähm, wenn man dann noch ins. Ayurveda gehen würde, dann könnte man das sogar ein bisschen assoziieren, also es ist ganz spannend, wenn man da in die alternativen <lacht> äh, Bereiche reingeht und da finde ich es einfach eine super Unterstützung das zu machen, ja. im Fellwechsel kriegt meiner auch immer manchmal Probleme mit ein bisschen Mauke hinten das weiß mhm. ich vorher, ja und wenn da noch zwei, drei Stressfaktoren mehr dazukommen, bei uns bauen sie gerade den Stall um <lacht> <lacht> Überall Hi, Bagger Dad. und LKWs und so. <lacht> ähm, ja, das, Apropos äh, mentaler Stress. ja. Genau, äh, absolut mentaler Stress für mein mhm. Pferd. Das äh, merke ich extrem. Ähm, und das ist dann sowas, wo ich merke, jetzt hat der Körper zu viel zu verarbeiten und deswegen mhm. sehe ich das körperlich. Ja, und das versuche ich natürlich, diese Störquelle von vornherein auszuschalten, damit es gar nicht erst zu Störungen kommt. Aber das schaffe ich halt nicht immer. Wieder das bei ist mir ja auch nicht immer möglich. Ja, absolut. Ne? <lacht> also unsere Hände sind auch irgendwann gebunden. Man hat nicht alle Möglichkeiten. Und dann ist das für mich eine super Sache, da das Pferd natürlich zu unterstützen. Mm. Vielleicht magst du einmal kurz noch erzählen, weil wir da auch im Vorfeld ja viel drüber gelacht haben, <lacht> warum ihr b equi heißt. Und dann auch in dem Zuge gleich mal, wo man eure Produkte findet.
1: Also ich glaube, damit haben einige unserer ihre Schwierigkeiten. Also Bitop ist sehr schwierig, Biotop wird es oft genannt. Bitop haben wir auch schon und auch ECTOIN ist gar nicht so einfach. Da haben wir das Schönste finde ich eigentlich Mhm, in Frankreich. Ja
0: genau. Oder Ecotin. Ecotin. Oh, das klingt negativ. Das klingt wie Nikotin.
1: Ja, genau. Dadurch klingt es negativ. Aber wenn man Eco-Teen sagt, dann klingt es ganz ökologisch.
0: Ach so wie Eco. Ah, jetzt verstehe ich. Okay.
1: Es ist alles eine Frage der Betonung. Wir heißen aber BITOP Equi und BITOP steht für biotechnologische Optimierung. Und der Name kommt von unserer Mutterfirma, die eben schon seit über 20 Jahren im Medizin- und Kosmetikbereich unterwegs ist. Und das aber für den Menschen macht. Und daraus hat sich dann BTOP Equi ergeben für das Pferd. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben und den Namen falsch schreiben. Das macht uns gar
0: nichts aus. Es amüsiert uns nur manchmal. Ich wollte sagen, wir wollen das ja jetzt hier äh, richtig stellen, dass wir Ectoin als Wirkstoff und BTOP Equi als Firma. Wie gesagt, dass ich brauchte da eine Stütze, um mir das merken zu können. Ich glaube, es geht vielen Hörern auch so. Ja, ja. Ähm, und die Biotechnologische Optimierung kommt aus dem Begriff heraus, weil dieses Molekül aus der Salzwüste eine biotechnologische Optimierung für die Organismen da war. Richtig? Genau, also sie,
1: ja, weil unsere Mutterfirma ähm, Produkte herstellen wollte für die biotechnologische Optimierung. Und inzwischen sind wir bei Medizin- und Kosmetikprodukten. <lacht> Daher kommt es. Ähm, aber die, die Mutterfirma ist ähm, entstanden eigentlich aus einer Gruppe Studenten, die in die Richtung arbeiten wollten, von der Universität Witten. Also äh, auch ganz interessant. Eine quasi eine sehr ähm, studienorientierte Firma, würde ich mal so sagen.
0: Da ah, bin ich ja Fan von. Ich mag Daten, Zahlen, Fakten. <lacht> ja, <lacht> Auch wenn ich trotzdem im alternativen Sektor unterwegs bin, ähm, finde ich es immer schön, wenn ich mich darauf beziehen kann, dass äh, die Dinge erprobt und äh, erwiesen sind.
1: Auf jeden Fall. Genau. Und wo kann man uns finden? Wir haben eine Webseite, btopeequi.de. Falls ihr verwirrt seid aufgrund des Namens, packt Veronika das bestimmt auch in die Shownotes.
0: In die Shownotes wird alles verlinkt unten in die Shownotes.
1: Genau, aus dem sind wir auf Facebook und Instagram. Und äh, in die Show Notes kommt auch ein Link, über den ihr zu einem ähm, Glücksrad kommt, wo ihr Rabatte bekommen könnt, weil ihr von Veronika kommt.
0: Sehr schön, da freuen wir uns. Eine kleine Gamification.
1: Genau, damit es auch Spaß macht.
0: Ja dann würde ich sagen, wir wissen, wo wir euch finden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, viel über die Schutzschicht äh, gesprochen und was passiert, wenn sie einbricht und wie der Pferdebesitzer einmal die Schutzschicht natürlich stärken und auch schützen kann. Von mhm. daher würde ich sagen, gehen wir rüber zur Abschlussfrage aus dem Podcast. Äh, wir haben ja noch, noch eine kleine Überraschung neben dem Glücksrad. <lacht> ähm, einmal dein Tipp, Quasi eine Fortbildung über Pferdegesundheit, ganz explizit für Pferdebesitzer. Genau
1: das ist eigentlich ein großes Problem. Und zwar gibt es nicht so viel im Netz zu finden zu Atemwegserkrankungen beim Pferd oder auch Augenproblemen beim Pferd. Es gibt da viele Foren und Facebook-Gruppen, aber eben wenig wissenschaftlich fundiertes Wissen. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir die Kontakte haben, also zu Tierärzten, zu unserem eigenen Medizinproduktebereich für den Menschen, zu den Inhalatorenherstellern und wir selber lesen natürlich auch ganz viele Studien. Und dann nehmen wir uns die Zeit, das gewonnene Wissen für dich oder für euch aufzubereiten und publizieren das zum Beispiel in unserem Blog, auf YouTube, auf Social Media und so weiter. Und es ist wirklich ein Herzensthema für uns, dass es keine Pferde mehr gibt, die aufgrund von Unwissenheit des Besitzers husten. Wir hatten sogar mal eine, die ähm, mit uns geschrieben hat, dass, ob sie ihr Pferd mit Wodka inhalieren kann. Um Gottes Willen. Ja, ich, ich hoffe und bete, dass das äh, eine ein Scherz war. Wir haben auch keine Antwort mehr auf unsere Reaktionen darauf bekommen. Ähm, aber sowas wollen wir natürlich vermeiden. Und es gibt da ja noch viel größere, also viel kleinere Sachen, die man einfach nicht weiß und deshalb falsch macht. Und deshalb versuchen wir da wirklich zu informieren und haben auch in vier Tagen am 1. November ein Webinar mit Veronika. Genau. Zum Thema Training von atemwegserkrankten Pferden. Und das Ganze ist kostenlos. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Den Link packt Veronika
0: bestimmt auch in die Show Notes. Den Link findet ihr auf jeden Fall auf den Show Notes und ich werde es auch nochmal auf Social Media und in der Story. Und äh, auf sämtlichen Kanälen natürlich <lacht> ähm, euch mitteilen, ähm, wie gesagt, wir können es aber nochmal wiederholen, 1. November, 20 Uhr, da wird es um Training und Unterstützung für lungenkranke Pferde gehen und es ist, wie gesagt, vollständig kostenfrei. Wir machen erst einen sehr expliziten Teil über Training für Lungenkranke Pferde, weil, wie du schon sagst, da gibt es halt echt wenig Handfestes zu. Wie baue ich jetzt so einen Plan auf? Weil gerade die Atemwegserkrankten Pferde können halt nicht äh, im vollen Galopp galoppieren. Das schaffen die ja schon gar nicht mehr. Das heißt, dieses, dieser Tipp, dass man natürlich die, die Lunge stärkt durch viel Galopp, fällt dann in der Regel weg. Mhm. Und da wollen wir auf jeden Fall mal reinschauen, dass wir da aufklären, wie man so einen Trainingsplan explizit für lungenkranke Pferde macht. Und dann gehen wir auch noch mal tiefer in euer ähm, Produkt ein, was zur Inhalation für lungenkranke Pferde da ist. Können wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, ihr <lacht> habt ja einmal ein Augenspray, um die Schutzschicht ja. des Augens zu unterstützen. Ihr habt einmal ähm, eine Salbe, um die Schutzschicht der Haut zu stärken und zu unterstützen. Und als Drittes die Inhalationslösung, ähm, die ja auch auf verschiedene Arten äh, oder Konzentrationen verwendet mhm. werden kann ähm, in den Inhalationsgeräten, den gängigen, mhm. ja. Und da wollen wir auf jeden Fall im Workshop, im Webinar am Montag nochmal tiefer drauf eingehen, in welchen Konzentrationen, wann es wie Sinn macht im Training für oder auch während der Symptome der lungenkranke Pferde. Also da bist du herzlich eingeladen als Hörer dabei zu sein. Wenn du angemeldet bist, bekommst du im Anschluss auch die Aufzeichnung geschickt. Das heißt, wenn du nicht kannst an dem Tag, ist kein Problem, melde dich trotzdem an. Und dann kannst du im Nachgang, wenn du Zeit hast, einfach das Webinar nachschauen, wie gesagt, wie es in deinen Zeitplan reinpasst. Ich würde sagen, das ist angenehmer, als wenn man jetzt den Druck hat, am Montag da zu sein. Auf Wer live dabei sein kann, ist natürlich für uns doppelt schön. Dann könnt ihr der Lea auch noch ganz viele Fragen stellen <lacht> zu den unterschiedlichen Dingen. Von daher freuen wir uns über jeden Live-Teilnehmer. Aber wenn du jetzt keine Zeit hast in vier Tagen, dann bekommst du im Anschluss immer die Aufzeichnung. Auf jeden Fall. Und wenn ihr sonst noch Fragen oder Anmerkungen
1: oder Unsicherheiten habt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben uns anrufen. Wir freuen uns sehr über Nachrichten und versuchen da auch individuell immer zu beraten.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Endvorbereitung für unser Webinar am Montag, den 1. November um 20 Uhr. Du, Hörer, meldest dich jetzt direkt an und dann sehen wir uns schon in vier Tagen wieder. Dir, Lea, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das äh, nette und aufschlussreiche Gespräch über die Schutzschicht des Körpers und was passiert, wenn sie einbricht. Und auch wir sehen uns ja dann schon am Montag wieder. Ganz ja. lieb.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. tschüss.